0: Milí zlatí posluchači dvojky, dnes bych se s vámi chtěla podělit o pocity autora, který právě odevzdal svůj rukopis do vydavatelství a připadá si lehce jako hrdina, který to dokázal a zároveň se třese jako ratlík, protože je plný obav, co mu ve vydavatelství na jeho veledílo řeknou, co s ním bude ještě muset provádět a jak ho eventuálně, když všechno dobře dopadne, přijmou čtenáři. Tuhle svou obavu prožívám už po 36. nebo po 37. Přestala jsem to počítat, protože knihu většinou píšu jednou ročně a jen bych si víc ujasňovala, kolik mi je let a co pořád dělám. Prostě je fuk, koliká tu knížku jsem odevzdala do tisku. Problém je stále stejný. Pořád se cítím jako začínající mladá autorka, která si není s ničím jistá a nejmin sama se sebou. Mandová kniha se jmenuje Rande. Takže o čem budeme asi dneska hovořit? No, Rande. Právě začínají o A kdo z vás by to nevěděl, tak bych mu ráda připomněla, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Badlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Obe letky servírujeme na dvojce. A protože se mi do tisku chystá kniha s názvem Brande, tak jsem se rozhodla, že se s vámi podělím o ukázky ze své povídky. A že snad i vás přiměji k soukromé bilanci svých schůzek. No a sama vám hned začnou vyprávět. A popíšu vám Rande, na které jsem nešla v minulosti, ale naopak v době docela nedávné. I když začínám v minulosti. Nečekala jsem, že můj muž umře. Já jsem si představovala, jak spolu my dva pokročilí seniori budeme trávit stáří na chalupě. Úplně jsem nás viděla v barvách, jak můj muž bude čím dál hubenější, jeho oči budou čím dál světlejší, jeho vlasy budou úplně bílé a můj muž bude pořád tajně kouřit, komíhat nervózně nohama, které si bude přes sebe ležárně házet a bude sekat trávu a ořicávat keře a oprvat terasu a bude nervózní, že schůdek ze sprchového koutu je moc vysoký a já se zabiju, když ho budu chtít mokrá překročit. A sebe samu jsem viděla, jak jsem čím dál tluští, jak mě má oteklá kolena nenesou, jak se válím v křesle celé hodiny hlasitě telefonuji s kamarádkami a pak peču koláč se švestkami a s tvarohem a s drobenkou a taky dělám omáčku se smetanou z hříbky, které muž přinesl z lesa hned pod javořím. Viděla jsem si jako lehce ordinérní zlenivělou stařenu, která se snaží podzimní dny života strávit ve spokojené jistotě. No nic, všechno jinak. Jeden ultrazvuk mozku a pak příkrás kluzavka do temna. Když můj muž umřel, tak jsem byla smutná. To slovo vypadá nevinně, ale podstata smutku je strašná. Když je někdo smutný, tak pro něj neexistuje den. Je jenom rup, jenom tma, žádné světlo, žádné slunce, dno, bahno, nic nad ním. Až zhruba tak za rok jsem pochopila, že musím otěže budoucích dnů uchopit pevně do svých paží. A došlo mi, že by bylo víc než fajn, kdyby na kozlíku v kočáru na cestě k heščím zítřkům se mnou seděl ještě jeden kočí. Došlo mi prostě... Že když se nechci potáhnout pavučinou a rezignovat na jakýkoliv příjemně vzrušující záchvěv svého těla i duše, že se musím vrhnout do hledání partnera. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Omeletky na dvojce vás dneska zvou na Rande. Rande se totiž jmenuje knížka, kterou jsem právě dopsala, a tak se od tématu nedokážu otrhnout. A chci se s vámi, s posluchači Omeletek, jako s prvními podělit o své tvůrčí pocity. Ve vyprávění jsem skončila v momentě, kdy mi po smrti manžela došlo, že se musím pustit do hledání nového partnera. Já jsem nikdy žádného partnera nehledala. Ne, že bych proti hledání něco měla. Naopak, já si myslím, že když člověk něco chce najít, jako třeba houby, tak na ně musí vyrazit. Když chce najít mušli, musí na pláž. Když chce najít zakutálenou náušnici, musí se ohnout pod postel. Když chce najít pronájem, musí si přečíst nabídky realitek. A když chce najít lásku, tak, tak já nevím, kde vám hledat. Ale vím, že doma na pohovce ji neobjevil. I když vzpomínám si, že jedna má kamarádka měla známost s čalouníkem. Dalí nový potah na lenošku z 30. let. A ona to s ním táhla asi dva roky. Než na její poměr přišel jí manžel, A tu pohovku probodal manikurními nůštičkami, jako vzteklý tygr. Doslova až chlupy lítali. Kamarádka se s ním pak dala rozvést, čauník se ale rozvést nedal a pohovka už nešla opravit. No ale to jsem odbočila. Já se vrátím k okamžiku, kdy jsem po smrti manžela prozřela a rozhodla se, že to ještě zkusím. Že se budu snažit, aby se vedle mě objevil někdo, o koho se budu moci opřít ve slabých chvílích. Někdo, s kým se budu smát. Někdo, kdo se mnou bude diskutovat o potřebách lidstva a zejména mý dětí. Někdo, komu nebude lhostejná etika a estetika. A někdo, kdo se mnou pojede na chalupu a ostříhá tam keře. Někdo, kdo se mě dotkne a mnou projede žává jela a změknu jako vosk pod hořící svíčkou. A přestanu být okoralou, samostatně se živící vdovou, ale budu podajná a rozkošnicky vláčná, i když mi srdce bude průcetlouct v rytmu zběsilé vášně. Povídáme si dnes v Omeletkách na dvojce o tématu rande, protože právě rande se jmenuje rukopis, který se mu odevzdala k posouzení do vydavatelství. Skončila jsem u hledání toho pravého a pokračuju. Nikdy jsem partnera nehledala. Ne proto, že bych byla tak fascinující krasavice, za kterou by se táhli houfy ctitelů, ale protože jsem se brzo vdala. A tak všechny mé budoucí vztahy byly dílem náhody a mé příšerné povahy. Chci tím říct, že když jsem náhodou někdy podlehla milostnému chtíči, tak to bylo proto, že se přímo vedle mě vyskytl někdo, kdo mě okouzlil, kdo mě rozrušil, a s kým jsem zapomněla na morálku, a na své malé děti, a staré rodiče, a manželské závazky, a bujaře jsem se vrhla do vášnivého dobrodružství. Asi jako cestovatel, který se vydává do džungle, kde vidí slony a bůvoli, a střílí lvy, a utíká před Levarty, aby se pak vrátil domů, a tam před něj manželka postavila. Talíř Palačinek. Já jsem se vracela z burácivých výšin vášně s kolegy redaktory a režiséry a producenty do své pečlivě vytřené ložnice, protože můj manžel miloval mopy. Naše parkety se blištěly. Můj muž pátravě sledoval mou tvář a zkoumal stopy na mém těle a jednou jsem mu přistihla, že se usmívá. A tehdy mě napadlo, že si asi říká No tak si zařádila a teď už chce mít klid u mě doma. Proto jsem nikdy nehledala partnera. Vdaná jsem byla. A pracovala jsem výhradně v kolektivech, kde bylo víc mužů než žen a kde byly eventuální budoucí objekty mé touhy servírovány na mísách jak jednoubky na recepcích. A v dobách před mou svatbou jsem za v podstatě byla ještě dítě takže jsem taky nemusela hledat, protože chlapců, po kterých jsem prahla, bylo ve školách, kam jsem chodila víc než dost. Vybavuju si jedno rané rande s Bobem Kvasničkou. Byl to blonděk z vedlejší třídy. Vůbec bych mu byla nevěnovala žádnou pozornost, ale dozvěděla jsem se, že se líbí spolužačce Libuši a Libuše byla vysoká, štíhlá, tajemná a příšerně nafoukaná. Bob bydlel v naší ulici, do školy jsme chodili ve stejnou dobu. Já šla po jedné straně ulice po svém chodníku a on šel po protějším chodníku. A dělali jsme, že se nevidíme. Jednou mě ale do školy doprovázel tatínek a donutil mě, abych přešla, protože si chtěl koupit v trafice cigarety. Můj táta kouřil výjimečně. Kouřil ze špičky. Vlastně to vypadalo z ženštile. Ale to mě tenkrát nenapadlo. Já jsem to brala jako že... Táta kouří proto, že nechce mít záhnědlé prsty. Tak jsem tedy s tatínkem přešla na druhou stranu ulice a Bob se nám musel vyhnout a zvedl ke mně oči a měl je trochu vykulené se světlými řasami. A setkali jsme se pohledem a já hned hlavu zase otočila a myslím, že jsem trochu zrůžovila ve tváři. A pak o hlavní přestávce ke mně přišel Jaroslav Kotas a řekl mi, že mi Bob vzkazuje, jestli bych s ním nechtěla chodit. A já, protože se líbě Libuši a to byla kráva, tak jsem řekla, že teda třeba jo. A o další přestávce jsem Kotasovi předala papírek, kam jsem Bobovi napsala své telefonní číslo. A pak jsem prožila hrozné dva dny. Pořád jsem hlídkovala u telefonu a trpěla jsem, když máma telefonovala se svou sestrou a řešila s ní, proč má sestřince emigrovala. Trpěla jsem, když tátovi telefonoval generál ve výslužbě pan Bačko a řešil s ním, jak špatně dopad, že musí navzdory své hodnosti pracovat ve skladu použitých elektronických součástek. Trpěla jsem, když telefon mlčel a trpěla jsem, když zazvonil zrovna, když jsem byla ve vaně. A můj táta ho zvedl a když jsem za ním v promočeném županu při čvartela, tak mi na otázku, kdo volal, Úžasle odpověděl, no a jak to mám vědět? Když se mi nakonec podařilo sluchátko zvednout a Bob opravdu telefonoval, tak jsme dlouho mlčeli. a pak Bob navrhl, abychom šli do kina. A já ulehčeně souhlasila. A sluchátko jsem odhodila tak nadšeně, že se na spirálovité šnůře odrazilo od zdi a prásklo do příborníku a rozbilo tam broušenou skleničku z dědictví po tetě z mostu. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Rande je tématem dnešních omeletek na dvojce. A já vyprávím zážitky, které jsem v rukopisu popsala. Jsou o rande. O těch, co vyšly skvěle, ty si většinou nepamatuju. A pak o těch strašných rande. Tak strašných, že na ně nejde zapomenout. Vyprávěla jsem o Bobovi Kvasničkovi, který mě v osmé třídě pozval do kina. Já si nepamatuju, jaký film jsme viděli. Pamatuju si, že do kina šel s námi i Bobův kamarád Kotas. A já jsem nevěděla, jestli je to v pořádku, anebo ne. A rozhodla jsem se, že je to v pořádku. A když mě Bob vedl mě kinosálu chytl za ruku, mučila jsem se jenom tím, že mám spocenou dláně a ohlodané nechty ale vlastně se mi ruce nikdy nepotily. Pot mi zásadně vyrážel jako knírek pod nosem, nad horním rtem. A taky mi často zvlhla ofina a krůpě je potu mi brázdili obličej, jako kdyby na mé čelo padaly slzy nějakého neviditelného obra. Nechty jsem si taky nekousala, ale všelijak jsem si je likvidovala propisovačkami a svorkami a sponkami, že to vypadalo, že si nechty koušu. A že mám zuby minimálně jako bobr. Tehdy jsme s Bobem Kvasničkou při našem rande nikam zvlášť nepokročili. Postávali jsme jenom dlouho před domem a Bob mi dal žvejkačku. A já se stydila si ji před ním dát do pusy, abych mu tím nezabránila, kdyby mě chtěl políbit. No ale on mě nepolíbil, takže jsem si asi právě měla strčit do pusy tu žvejkačku, abych, až by mě líbal, měla svěží dech. No, a pak mi Bob volal ještě jednou domů a já mu řekla, že za chvíli půjdu pro Slaninu. A on, protože bydlel ve stejné ulici, řekl, že pro ní půjde se mnou. A tak jsme šli spolu do řeznictví a Bob stál vedle mě a já se bála, že všichni vidí, že patříme k sobě, protože nás ovládá ktíč. Prodavač mi Slaninu ukrojil a já šel se Slaninou domů a stála jsem zase s Bobem dlouho před domem až se tatínek vyklonil z okna a zavolal generál, baťko potřebuje zakusku. A já řekla Bobovi ahoj a on mi neochotně taky řekl ahoj a já vběhla do našeho domu a doufala jsem, že se za mnou Bob nedívá, protože zhruba tak od svých deseti jsem se styděla za svá mohutná lítka. Zakuska. To byl tatínkův oblíbený výraz pro malá občerstvení která nabízel hostům kolečka klobásek, čtverečky síra, nakládané houbičky, proužky paprik, trapečky z okurek, no a skoro vždycky cibule, česnek a špek. V omeletkách na dvojce dnes probíráme rande a já vyprávím příběhy z knížky, která mi snad nedlouho vyjde. Vyprávím o schůzkách, které mi nemohou sejít z mysli. Skončila jsem u Boba kvasničky s kterým jsem se krátce scházela v osmé třídě. Přišly prázdniny, Boba Kvasničku jsem potkala ve škole až po dvou měsících. Oba jsme se tvářili, že se neznáme, že jsme úplně cizí lidé, kteří si snad ani nevšimli, že bydlí v jedné ulici a že navštěvují stejnou školu. Dokonce spolu někdy chtěli chodit. Zvláštní je, že si na Boba vůbec pamatuju. Evidentně jsem o něj tehdy vůbec nestála. Podezřívám se, že mi v paměti utkvěl kvůli mé závistí k Libuši, která nejen, že mě převyšovala o hlavu a její rodiče byli vyhlášení praští intelektuálové, ale měla obrovské zelené oči a vlasy jako zlatovláska a uměla kreslit a nosila šaty, které nevypadaly dětsky a Libuše se taky ani trochu dětsky netvářila. Našla jsem nedávno fotku, na které jsme spolu. Já jsem menší asi o půl metru, širší o půl metru Mám ofinku, šedou vestičku, růžový rolák, ohon vysoko na temeni a opar. No bo by mě kvasnička líbal. Je něco jiného jít na rande, když je vám čtrnáct, než když vám je přes padesát. Je něco jiného, myslet si, že všechno, včetně toho rande, je tak nějak na zkoušku. A že to buď baječně dopadne, nebo ne. Když je vám víc než padesát a máte rande, Víte skoro jistě, že to nevíde. Ale přesto je ve vás absurdní naděje, že třeba navzdory všem okolnostem, pravděpodobnosti, zkušenostem vás čeká něco uchvatného. Aby jdete na rande s odhodláním člověka, který dostal k narozninám zážitkový dárek a je přinucen skočit s padákem, i když se mu vůbec nechce. Než jsem ale mohla jít na rande, Musela jsem mít někoho, kdo by šel na rande se mnou. No a teď se vracím k úvodu svého vyprávění. Protože jsem nikdy partnery nehledala, nevěděla jsem, jak a kde se to dělá. Samozřejmě, že jsem si vybavila Anku. Ta šla tak daleko, že si doma na stěnu vylepila mapu Československa se zakrouškovanými městy s vojenskou posádkou. A s dvěma dalšími osamocenými kamarádkami z Malé vesnice na Vysočině, si některá města vytipovali a jezdili tam o víkendech. Já jsem se s Hankou seznámila v Roudnici, kde jsem byla na speciálním otučňovacím kurzu, který Hanka vůbec nepotřebovala. Ale přihlásila se do něj, protože si myslela, že ona štíhlá lasice, Bude mít u nějakého přítomného tlouštíka šanci. A všichni tlouštíci by Hanku chtěli. Jenže jeden byl moc mladý, druhý byl starý, třetí byl uchyl, a čtvrtí se tak předváděl, že mu praskl meniskus. No a další už tam nebyl. Jednou jsem byla u Hanky doma. Ta mapa s vojenskými útvary na mě fascinovala. Připomínala mi zahraniční detektivní seriály, jak kriminalisté mají v kanceláři nástinky s indiciemi, které jim pomůžou vypátrat masového vraha. Hanka taky měla některá jména měst přeškrtnutá, některá zakroužkovaná u tábora. No, to by jistě byl vykřičník. A fakt si myslím, že Hanka svého budoucího muže ulovila právě v táboře. Nebyl tam ale jako voják, ale jel tam za svou sestřenicí, která prodávala v papírnictví. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Rande je tématem dnešních omeletek na dvojce. A já bych vás chtěla, milí posluchači, požádat, abyste mi posílali příspěvky ve který vy mi popíšete, jaká nezapomenutelná rande jste zažili. Vaše texty mi posílejte prosím na adresu halina.zavináč.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2.omeletky.vinohradská 2 2.120.00. Martina jsem nehledala, abych s ním šla na rande. Martin se mnou chodil na střední školu o ročník výš. A strašně se mi líbil, až mě štval, jak mě vzrušoval. Protože tehdy jsem se ve svých erotických emocích ještě moc neorientovala. Ale fakt je, že jsem Martinem byla posedlá. Nic mě nezajímalo, než kde je, kam kouká, jestli ho potkám, jestli spolu budeme mluvit. Byla jsem na něj tak koncentrovaná, že jsem ho asi taky trochu uhranula. A taky asi v té době sbíral dívčí skalpy a tušil, že budu jeho snadná kořist. Jenže já věděla, že on pro mě tak snadnou kořistí nebude. Myslím, že si on do myslí, jak mě omámil natolik, že se mu jako prvnímu muži odevzdala své ženství. Určitě netuší, že šlo o pečlivý plán, který jsme vypracovali s Libuší, protože má závist a její arogance spolu začaly báječně ladit a z nás se staly nejlepší kamarádky. Tehdy Libušiny rodiče odjeli do lázní, a Libuše mi půjčila byt. Společně jsme vyrobili jednohubky s afrodiziakálním celerem a afrodiziakálními ančovičkami. A pak jsme náranžovali deky, které jsem přinesla z domova a pak mě Libuše nakreslila nahou. Kreslila baječně a znala mě ze společných šatenů tělocvičny. A ten obrázek jsme tak ledabile pohodili na stůl. No a pak jsme zatáhli rolety a na gramofon jsme dali desku s francouzskými šanzony, které nám připadaly, no a v tom jsme, myslím, byli úplně vedle, strašně erotické. No a pak Martin přišel. A Libuše šla ke kamaráce, k sousedce a já čekal, až v Martinovi zažehnu pod samce. A zažehla jsem ještě před jednou hubkami, po sklenici vína. A byla jsem tak okouzlená svým zážitkem, že jsem se nemohla dočkat, až Martin půjde domů. A já zazvoním u sousedky kamarádky Libuše a budu holkám všechno vyprávět. Prakticky se Martina vypakovala. Měl chuť na ty jednohubky, ale já ho už posílala domů, že rodiče Libuše přijedou a ona mě tak smutně koukal na schodech a já čekala, až klapnou domovní dveře a hned, jak jsem zašoupala na rohožce u sousedky, tak Libuše otevřela a já na ní, tak jo, vyšlo to. Ale Libuše vypískla jupí. A pak jsme si se sousedkou dopili víno a nejen, že jsme snědli všechny chlebíčky, ale ještě jsme si otevřeli další dvě konzervy ančoviček. Milí posluchači dvojky, nepředpokládám, že máte dnes k obědu ančovičky, i když ryby jsou zdravé a měli bychom je konzumovat nejméně dvakrát týdně. Stejně jako mladky. Já jsem vám dneska vyprávěla O některých svých rande myslím, že jsme probrali maximálně dvě, ale tak ještě chvilinku mohu ve vyprávění pokračovat. Ale opravdu se nemohu dočkat, jaké zážitky ze schůzek mi napíšete vy. Na vaše rande se moc těším. No a teď navážu na to své rande, kde jsem se vám svěřila, jak jsem se sešla s Martinem a jak jsme to s kamarádkou Libuší pěkně naplánovali. Tak co ještě říct k rande? Že všechno je jinak. A přesto je to v něčem stejné. Tak jako je stejný a jiný každý den a každá noc. Pořád 24 hodin. Pořád jsem já, já, ty, ty. Ale každá vteřina je provázena jiným pocitem, jiným očekáváním, jiným strachem, jiným větříkem, deštíkem, sluncem, zvukem, broučkem, který leze po trávě a ptáčkem, který letí nad hlavou a vůní lesa nebo hnoje, nebo chleba, kávy, dětské kůže, příklupu. A tohle všechno platí, když jde o rande. Stejné a jiné. Tehdy mi bylo už dost. Příliš zralá žena na první zkusku. Měla jsem za sebou porody, smutek nad těmi, co mě opustili. Měla jsem za sebou dost erotiky. Ale pořád to bylo stejné jako na prvním rande s klasničkou, když jsem nevěděla, co je správně a co se nemá. A byla jsem celá vykulená, co by se mělo dít. A ještě se mi vybavilo jedno velmi vzdálené rande. Vlastně vůbec netuším, proč jsem na něj šla. Asi zase z toho absurdního důvodu, že jsem si chtěla ověřit, jestli ten muž s ostře rysy, který trochu připomíná Paula Newmana, po mně doopravdy touží a je schopen se do mě zamilovat. Vyzvedl mě před domem. Byl to vlastně cizí chlap, kterého jsem den předtím potkala v hospodě. Kde jsme na sebe čučeli a kdy mi, když jsem se vracela z toalety, řekl, nemohli bychom se spolu vidět. A já jsem řekla odvážně, protože jsem vypila sedmičku vína, no jistě kdy? A on řekl, zejtra v sedm, kam mám pro tebe přijet? A já byla v šoku, že to tak rychle, že jsem mu dala svou správnou adresu. A vlastně mi druhý den v sedm ani nezbýval nic jiného, než vyjít ven a sednout si vedle něj do škodovky. A jeli jsme do košíř. A on měl v bytě na stole velkou vázu se slunečnicemi a zahledla jsem dětské hračky a taky strašně ošklivé pantofle na podpadku. A bylo mi jasné, že je to ženáč a že má manželku, která nemá vkus. A chtěla jsem zmizet. A zdálo se mi, že nejrychlejší způsob, jak se dostat pryč, bude, když se na toho cizího chlapa vrnu, dám mu co chce a nechám se odvést. A stalo se tak. A víc si nepamatuju. Ani si nechci víc pamatovat. Vím jenom, že má pravdu přísloví, že ráno moudřejší večera, protože kdybych toho pána potkala ze denního světla, tak by mi pola Newmana nepřipomínalo. A i kdyby ano, tak bez sedmičky vína v sobě by mi to bylo úplně jedno. A pro všechny z vás, kteří se chystají na rande, mám tuhle radu. Pamatujte si, že když na prvním rande mluvíte jenom o sobě, tak druhé rande už nebude. Papa, vaše, Halina Pavlovská.